0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã. Sete horas e um minuto.
1: Sete e um.
2: Bom dia, ouvintes. Ligados na Cultura FM, no portal Cultura FM, hoje, quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, João Paulo Ceabra
2: E Rayana Serrão.
1: Não esqueça de participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp. 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 98563-9937.
2: E baixe também o um aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa a TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
1: Vamos aos destaques da edição de
3: hoje? Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado hoje.
4: Secult divulga nomes de artistas paraenses que serão homenageados na próxima
5: edição da Feira do Livro em Belém. Grupo Mundial de Carimbó leva a musicalidade paraense para a Espanha. Tem também as notícias do esporte.
6: Sandu já tem a melhor média de público da Série C. Remo vence, mas é eliminado da Copa do Brasil Sub-20. E
1: ainda nesta edição...
2: Presidente Lula se encontra com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
1: Supremo Tribunal Federal tem maioria de votos contra marco temporal de terras indígenas.
2: Taxa básica de juros cai para 12,75% ao ano.
1: Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 3 minutos.
1: 7 e 3.
0: Jornal da Manhã. Política.
2: Presidentes Lula e Zelensky se encontram em clima de entendimento mútuo.
1: Além da paz na Ucrânia, os dois líderes discutiram as relações bilaterais e a necessidade de uma reforma de governança global, em especial a do Conselho de Segurança da ONU. Detalhes com Osama El, da Rádio Nacional.
7: A reunião entre o presidente Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ocorreu em um clima de entendimento mútuo, sem desentendimento. A afirmação foi do ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, após a reunião nesta quarta-feira em Nova York.
8: No desrespeito diretamente à questão da guerra na Ucrânia, o presidente Zelensky expôs sua posição e, e sua visão da situação. O presidente Lula perguntou como ele via a situação e como poderia evoluir. Foi uma troca de informações muito boa, muito transparente e num clima de entendimento mútuo. Não há dific forma alguma nenhum desentendimento entre os dois chefes de Estado.
7: O ministro Mauro Vieira reforçou que o Brasil está disposto a se encontrar com todos os países em busca da paz.
8: Lula foi uh, no sentido de buscar a paz para acabar com o sofrimento que existe com a guerra, com as mortes, com a destruição e reafirmou ao presidente uh, Zelensky a posição muito clara e constante do Brasil uh, desde o início do seu de que o Brasil condena a invasão territorial, o Brasil defende os princípios da Carta da ONU e que quer, por todas as formas possíveis, promover um diálogo para a paz.
7: Pelas redes sociais, Zelensky afirmou que a reunião com Lula foi honesta e construtiva para as relações bilaterais e nos esforços de paz. O ucraniano ainda disse que um representante brasileiro continuará participando das reuniões de paz convocadas pelo país, mas sem a Rússia. Os dois presidentes também discutiram as relações bilaterais e sobre a necessidade de uma reforma da governança global, em especial do Conselho de Segurança da ONU. Foi o primeiro encontro presencial entre os dois mandatários. Lula já havia se comunicado por telefone e por videoconferência com Zelensky. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: Supremo Tribunal Federal tem maioria de votos contra marco temporal de terras indígenas.
1: Ainda é aguardada a votação de quatro ministros sobre o tema. Acompanhe na reportagem de Ossanael, da Rádio Nacional.
9: O Supremo Tribunal Federal chegou ao placar de 5 a 2 contra o marco temporal para demarcação de terras indígenas. O julgamento foi retomado nesta quarta-feira. O ministro Dias Toffoli votou contra a tese do marco temporal e se juntou então aos ministros Edson Fachin, relator da ação, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Ou seja, para ele, o texto constitucional não delimita aos indígenas somente as áreas que eles já ocupavam ou disputavam na Justiça em 5 de outubro de 1988, na promulgação da Constituição, mas também, segundo ele, não reconhece que o direito dos indígenas às suas terras tradicionais seria anterior à própria formação do Estado, a chamada posse imemorial.
10: O constituinte rejeitou essa tese. Então, evidentemente que não há que se falar, no meu ponto de vista, em um marco temporal no 5 de outubro de 88, mas também não há que se falar no retorno a épocas em
9: que não há mais vínculo, de alguma forma, com aquela terra. Ou seja, há de se ter um vínculo. Como já defendido em outros votos, a comprovação do vínculo à terra tradicional seria feita por meio de laudos antropológicos, Soffoli também aderiu, mas com ajustes, à tese de Moraes sobre as indenizações por parte dos agentes públicos a não indígenas que ocupam terras comprovadamente tradicionais. E assim, o placar ficou em 5 a 2 contra o marco temporal. Ainda faltam os votos de quatro ministros, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber, a presidente do STF. O marco temporal é defendido por proprietários de terras e teve o voto favorável dos ministros, André Mendonça e Nunes Marques. Para Marques, por exemplo, sem um prazo definido para demarcação, a expansão das terras indígenas seria ilimitada, criando insegurança jurídica no país. Já para os povos indígenas, o marco temporal seria uma ameaça à preservação de florestas e à sobrevivência das comunidades. Eles defendem a tese do indigenato, ou seja, o direito originário e imemorial dos indígenas sobre as terras tradicionais. O processo que motivou o julgamento trata da disputa da terra indígena Ibirama, em Santa Catarina. A posse de parte da terra é questionada pela Procuradoria do Estado. Vale lembrar que a decisão final tomada pelo Supremo Tribunal Federal terá repercussão geral, ou seja, valerá para todos os casos semelhantes disputados na Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. Em mais
2: um dia de agenda e compromissos em Nova York, governador Helder Barbalho participa de discussões sobre clima e sustentabilidade.
1: As atividades incluíram reuniões bilaterais e de negócios com políticos e empresários. O chefe do Poder Executivo paraense fez um balanço dos encontros.
11: Falar da Amazônia, alguém que viva aqui em Nova York, talvez apenas oportunize um olhar sobre um ângulo. Falar da Amazônia, quem vem da Amazônia e está aqui em Nova York para apresentar os desafios da Amazônia, se faz necessário ter um ângulo da Amazônia real. Nós estamos vencendo o debate quando a gente convoca que se fale da Amazônia na Amazônia. E a escolha da cópia em Belém é de um simbolismo e de uma agenda absolutamente decisiva. Nos últimos oito meses, o Brasil reduziu 48% do seu desmatamento. E o estado do Pará, sempre responsável pelo maior nível de emissões, já não é mais o estado principal no Brasil em desmatamento, pela primeira vez na história. Nós, no estado do Pará, através do programa Territórios Sustentáveis, já estamos implementando as primeiras mil famílias que estarão recebendo 1.400 reais por hectare, ano, para demonstrar que cuidar da floresta é mais rentável do que uma atividade produtiva. Nós apresentamos lá em Charme Ocheque o plano de bioeconomia do estado do Pará, o primeiro plano público de bioeconomia do Brasil. Nele, a partir de um ano de escuta, escuta aos povos indígenas, escuta aos povos quilombolas, a setor produtivo, a indústria, a gente que mora na cidade, gente que mora no campo, gente que mora na floresta. Dimensionou-se que com 40 produtos oriundos e dialogando diretamente com a nossa biodiversidade da floresta amazônica, da nossa floresta tropical, nós podemos dobrar o PIB do Pará. O estado do Pará está concluindo o plano estadual de restauro. Nós entregaremos este produto. Uh, na Hobby, Dubai.
0: 7 horas e 11 minutos. 7 e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. O projeto
2: da Emater fortalece práticas dos povos tradicionais de matriz africana.
1: A iniciativa visa incentivar o aprimoramento da produção de plantas medicinais e alimentares utilizadas em práticas ritualísticas e de cura. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
12: Cerca de 20 representações de povos tradicionais de matriz africana da região metropolitana de Belém foram recebidas no Escritório Central da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará e Mater em Marituba, para tratar sobre a construção de um projeto piloto para incentivar melhorias na produção de plantas medicinais e alimentares, utilizadas em práticas ritualísticas e de cura. São espécies usadas por meio de banhos, chás, condimentos e repelentes, entre outras aplicações. O zootecnista e coordenador de operações da Emater Pará, Ricardo Barata, fala dos objetivos. Contribuir com a produção
13: de plantas e ervas medicinais que são utilizadas para fins terapêuticos, a exemplo de chá, a exemplo de infusões, a exemplo de banho, e também para fins religiosos, em, em rituais religiosos que são utilizados pelos pótimas. Acontece que cada planta, cada erva medicinal ela tem comprovadamente uma, uma eficácia terapêutica, e aí nós na Emater temos profissionais especialistas que as identifica, as quantifica e principalmente é, ensina como cultivar e como beneficiar, como utilizar as suas benéficas terapêuticas.
12: Os representantes do Spotman discutiram a construção do projeto para que haja contribuição da população a ser atendida. O projeto tem a parceria da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos. O objetivo inicial do projeto é a produção e expansão do cultivo de plantas medicinais nos terreiros ou casas onde ocorrem cerimoniais de matrizes africanas e sistematizar o cultivo com tecnologias adequadas ao espaço e à localização dos terreiros. Ainda vão ser definidas quais ervas e demais plantas serão cultivadas e as áreas de plantio, bem como as técnicas de conservação ambiental. Ricardo Barata dá mais informações. Está cada vez mais difícil
13: de eles acharem para comprar essas plantas. Né? Dentro da cultura de matriz africana, é, as folhas, tanto ervas quanto plantas, são responsáveis por muitos benefícios de saúde, benefícios religiosos, que está totalmente relacionada com o axé, como é dito por eles. Ou seja, o projeto irá contribuir de maneira significativa na preservação dessa cultura, na preservação desses rituais.
12: Marcos Aleixo para
2: o Jornal da Manhã. Unidade Materno Infantil da Santa Casa comemora 10 anos de conquistas como referência no atendimento a mães e bebês.
1: São mais de 90 mil partos e 10 milhões de exames laboratoriais realizados desde 2013. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
5: Neste mês, a Unidade Materno Infantil Almir Gabriel da Santa Casa do Pará completa 10 anos de existência prestando relevantes serviços à sociedade paraense. Desde a inauguração do prédio em 2013, já foram realizados mais de 90 mil partos e aproximadamente 10 milhões de exames laboratoriais. A unidade materno-infantil possui 361 leitos, o que representa cerca de 80% do total dos leitos da Santa Casa. A gerente da maternidade da Fundação Santa Casa do Pará, Marília Luz, comenta a importância da iniciativa.
1: O hospital Almi Gabriel, depois da inauguração dele, ele trouxe assim, vários benefícios, principalmente devido à, à modernidade
14: dos aparelhos e também do mobiliário. O mobiliário porque trouxe mais conforto para as pacientes e para a equipe de saúde. E os equipamentos porque permitiram um, uma assistência em saúde
1: é, de melhor qualidade.
5: Dez né? leitos são exclusivos para atendimento de obstetrícia. O que possibilitou reduzir o tempo de espera na fila por leitos de UTIs. São oito andares... Com mais de 21 mil metros quadrados, com equipamentos de ponta que permitem a melhor assistência na área da saúde. A unidade hospitalar também disponibiliza um L-Ponto, além do banco de leite humano da Santa Casa. A diretora assistencial da Santa Casa, Norma Assunção, explica a importância da inauguração do novo prédio dentro da instituição.
15: Ele trouxe realmente modernidade é, no nosso cuidado, na nossa entrega a esses pacientes, né? trazendo uma assistência mais humanizada, né? espaços dignos para essas pacientes, é trazendo a linha materno-infantil para esse espaço, que é o nosso carro-chefe, né? que é a nossa representatividade para o Estado, trazendo mais dignidade para essas pacientes serem
5: atendidas. A unidade materno-infantil Almir Gabriel foi inaugurada no dia 16 de setembro de 2013. A infraestrutura do hospital custou cerca de 171 milhões de reais. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. 7 horas e 17 minutos.
1: 7 e 17.
5: A seguir, no
0: Jornal da Manhã.
1: Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado hoje.
2: Cultura FM é que você ouve
0: primeiro.
1: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
16: E Peladeiro, te liga que já tá rolando a segunda edição do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. Time de diferentes bairros de Belém região metropolitana entram em campo para disputar esse título. E é aqui que tu ficas por dentro de todas as emoções das partidas no domingo, às 10 da manhã e na segunda e 7 da noite. Já na terça, no mesmo horário, rola aquele resumão do campeonato no programa Resenha da Pelada. Peladeiro, bom de bola, é aqui na TV, portal e app Culturas.
14: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Te traz pra voltar.
15: Eu a pensei, pode continuar.
14: Música brasileira. Se acontecer
6: naturalmente, eu não quero ver você
3: chorar. Deixa
6: que.
14: Cultura FM, noventa e três, sete. cadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos. Abra cadabra, domingo, 9 da manhã.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão
17: do tempo. Na capital paraense e região metropolitana, quinta-feira com céu parcialmente nublado e possibilidades de chuva à noite. Belém tem temperaturas entre 24 até 33 graus. O nordeste do estado não tem previsão de chuvas significativas. Em São Domingos do Capim, mínima de 24, máxima de 35 graus. No Marajó, céu parcialmente nublado e chuvas no começo da noite. Em Salvaterra, mínima de 27, máxima de 30 graus.
2: 7 horas e 20 minutos.
1: 7 e 20.
2: Correspondente Cultura. É. Ética, cidadania e alterações no Código de Trânsito Brasileiro são temas do treinamento que o Detran promove para capacitar agentes de fiscalização no oeste do estado. Quem traz os detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
18: Bom dia, João Paulo. Bom dia, Rayana Ferrão. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo nublado, temperatura de 26 graus, são 7 horas 21 minutos. Como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito 2023 no município de Santarém, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o DETRAN, realiza até a próxima sexta-feira o Seminário de Qualificação para Agentes de Operação e Fiscalização dos órgãos Executivos Municipais de Trânsito. Com disciplinas destinadas aos agentes dos órgãos de trânsito locais, a formação segue a próxima sexta-feira com a participação também dos agentes dos municípios de Alenquer, Altamira, Almerim, Belterra, Jacareacanga, Oriximiná, Novo Progresso, Mojuí dos Campos, Itaituba, Óbidos e Monte Alegre. Disciplinas como ética e cidadania no trânsito, relações interpessoais no trabalho, o papel do educador, do agente, alterações no Código Brasileiro de Trânsito, Operação e Fiscalização, além de uma prática operacional na via, estão sendo ministradas por instrutores do órgão durante essa semana. Esse treinamento, João Paulo, está sendo realizado também nos municípios de Capanema, Abaetetuba e Marabá, com o mesmo conteúdo, mas de maneira regionalizada. Eu volto aos estúdios do Jornal da Manhã com Rayana Serrão.
1: E uma escola teve as aulas suspensas para retirada de um exame de abelhas. Miguel, algum estudante foi atacado por esses insetos?
18: Felizmente, nenhum estudante foi picado pelas abelhas, Rayana. Faz cinco dias que um enxame de abelhas está hospedado em um poste de energia elétrica às proximidades de uma escola municipal de Santarém. A instituição já está cinco dias sem aulas por medida de precaução. De acordo com a direção da Escola Municipal Dom Floriano, no bairro do Maracanã, o enxame de abelhas está em um poste para que os órgãos façam a retirada será necessária a interrupção no fornecimento de energia daquela área. A concessionária de energia estuda com o Corpo de Bombeiros o melhor horário para desligar a energia e permitir a retirada das abelhas. Em um novo comunicado, a direção da escola informou que manter as aulas é colocar em risco a vida dos funcionários e alunos da instituição. A remoção das abelhas está prevista para amanhã desta quinta-feira. As aulas estão suspensas, mas os trabalhos internos da Secretaria da Escola estão funcionando normalmente nos dois horários, diz um trecho do comunicado. Ainda segundo a direção da escola, a suspensão das aulas é uma decisão acordada com, entre a instituição e a Secretaria Municipal de Educação, CEMET, de Santarém. Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Um excelente dia para você e até amanhã
2: ação Prevenção e Cidadania finaliza a etapa com 8.500 atendimentos em Soure. Os detalhes você acompanha com Edelson Vale.
19: A ação Preventiva e Cidadania por todo o Pará, promovida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a CIGUP, através da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social, DPS, em parceria com órgãos federais e estaduais, finalizou, na última terça-feira, dia 19 de setembro, a primeira etapa com mais de 8.500 atendimentos ofertados aqui no município de Souri. A segunda edição do mutirão de serviços, iniciado em 16 de setembro, segue agora para a Cachoeira do Arari reunindo diversos serviços para a população no arquipélago Marajoara. Os serviços realizados na Escola Santana do Tucumanduba, aqui em Souri totalizaram 8.542 atendimentos, entre eles 824 emissões de RGs pela Polícia Civil, além de 3.476 serviços da Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, como clínica médica, verificação de pressão arterial, palestras educativas e vacinação, testes de hepatites 1 e 2 PCCU, verificação de pressão arterial e nível de glicemia, avaliação e encaminhamento para hortese ortese e prótese. Houve cerca de 450 encaminhamentos para emissão de certidões de nascimento e óbito. A Receita Federal... Emitiu e regularizou cerca de 243 cadastros de pessoas físicas, o CPF. O Corpo de Bombeiros Militar distribuiu cerca de 50 kits de prevenção a acidentes domésticos com entrega de medidores de gás. A população recebeu também 70 orientações jurídicas, além de 138 orientações ofertadas para a Previdência Social. Nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, os trabalhos seguem em Cachoeira do Arari, para início da segunda etapa de Soure e Adelson Vale, para o Jornal da Manhã.
0: O Pará é notícia.
2: PA253 recebe melhoria antes do início do asfaltamento em Santa
10: Luzia do Pará.
1: Esse e outros destaques você acompanha agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa. A
10: rodovia estadual liga o município ao interior de São Domingos do Capim, cortando três cidades e duas estradas federais. Mas o trecho de Santa Luzia a Capitão Poço ainda não conta com asfalto, o que vai começar a mudar em breve. Mas antes do início desses trabalhos, a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos atua no nivelamento e demais correções na pista, melhorando o escoamento da produção e deslocamento dos moradores da zona rural até o centro da cidade. Segundo o poder público local, após a definição da empresa que vai realizar a pavimentação da via, a obra começa. No Arquipélago do Marajó, daqui a pouco, 8 da manhã, começa a programação alusiva ao Dia da Árvore em breves. Até às 11 da manhã, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza a Blitz Ambiental, com a doação de mudas e sementes, além da realização do plantio no final da Avenida Rio Branco. À noite, na Praça Doucé, vai ser feita nova doação de mudas, além de atividades lúdicas, cinema ecológico, panfletagem e doação de sementes. No Xingu, a cidade de Ouroará vai ser palco da Motojada, no dia 6 de outubro, a prova faz parte da exposição Feira Agropecuária de Uruará, a ESFAL. Na motojada, o piloto tem que laçar o boi na arena. Vão ser R$ 5 mil reais em prêmios, divididos entre os três melhores. A inscrição custa R$ 250 reais aos competidores. Organizada pela Prefeitura, a 31ª edição da ESFAL acontece de 1º a 8 de outubro. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 27 minutos.
1: 7 e 27.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado hoje. A data tem o objetivo de reconhecer e refletir sobre as políticas públicas de inclusão social dessas pessoas. Na reportagem de Tamires Nicolau, vamos saber mais detalhes sobre a importância dessa data. Acompanhe.
3: O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência visa conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão e do respeito aos direitos dessa população. A advogada e professora da UFRA, Flávia Marçal, é consultora na área de compliance inclusivo e comenta a relevância da legislação que ampara essas pessoas.
14: A Lei 13.146 de 2015, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, trouxe uma série de garantias no campo da saúde, educação, assistência social, cultura, lazer e esporte. Em conjunto, esses direitos garantem à pessoa com deficiência igualdade de oportunidades dentro da sociedade. Além disso, outra mudança significativa que a lei brasileira de inclusão trouxe foi a mudança de paradigma no conceito da pessoa com deficiência, onde esse conceito de deficiência deixa de ser apenas uma característica do indivíduo e passa a ser essas características do ponto de vista físico, sensoriais, intelectuais, somados às barreiras que podem ser encontradas por essas pessoas com deficiência por toda a sociedade. Sejam elas barreiras arquitetônicas, onde você tem uma dificuldade de acesso a rampas ou a adaptações em prédios, e até mesmo barreiras atitudinais, que são aquelas atitudes e ações preconceituosas e discriminatórias da pessoa com deficiência.
3: O Pará é o estado da região norte com a maior proporção de moradores com deficiência. São quase 10% da população paraense, um total de 813 mil pessoas a partir de dois anos de idade que apresentam algum tipo de deficiência. A universitária Angra Reis ressalta a importância dos movimentos de luta. Eu acredito que o dia 21 de setembro criado para ser o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, tem a função de mostrar para a sociedade como um todo que existem movimentos de luta construídos por pessoas com deficiência para pessoas com deficiência. Qual é a importância e o impacto desses movimentos na sociedade? O que, que esses movimentos fazem? Eles lutam pelos direitos da pessoa com deficiência. De que forma? Primeiro, pela inclusão para com que o PCD se sinta incluso e pertencente à sociedade segundo pela acessibilidade para com que o PCD tenha acesso livre e fácil a todos os locais físicos. A atual gestão da Secretaria Estadual de Saúde já entregou 11.900 cadeiras de rodas durante as ações do Terpaz e Expedição Marajó, além de 37.992 passes livres emitidos para as pessoas com deficiência. O ativista da causa PCD, William Andrei, destaca que é necessário lutar contra o preconceito.
20: É necessário quebrar o capacitismo, até mesmo do próprio deficiente acabar sendo capacitismo. O que é o capacitismo? É o preconceito contra a pessoa com deficiência. E muitas vezes as pessoas veem um deficiente como digno de pena, o deficiente ele não busca uma pena, ele busca uma oportunidade um espaço porque hoje eu sou PCD, sou acadêmico de, de comunicação na Universidade Federal do Pará. E tudo começou por uma questão de eu ter a oportunidade, de eu buscar a oportunidade. Né? Eu não precisei de, das pessoas terem pena, eu precisei de oportunidade. E eu, graças a Deus, pude ter essa oportunidade. O meu recado no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é que cada pessoa com deficiência possa lutar.
3: Segundo a CESPA, as pessoas com deficiência podem ter acesso a sete programas e serviços do Sistema Único de Saúde por meio de equipes multiprofissionais que avaliam os casos e as encaminham para a reabilitação, bem como para a prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como a cadeira de rodas. Também. Miris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 31 minutos.
1: 7 e 31.
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Tem as notícias do esporte.
0: Cultura FM é que você ouve primeiro.
1: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Cultura Eco. Toda vez que pensamos em meio ambiente e o quanto ele sofre com a poluição, surgem várias ideias para ajudar. Mas tem uma forma bem mais simples de apoiar essa causa. Coleta seletiva. E você pode até achar estranho, como separar o nosso lixo pode ajudar tanto assim? Pois bem, só no Brasil nós geramos mais de 80 milhões de toneladas de lixo por ano e reciclamos menos de 4%. Estamos falando de milhares de garrafas pets que poderiam se tornar uma forma de renda para várias famílias E que acabam indo para os rios ou lixões que muitas vezes não tomam o cuidado necessário Por isso, nós podemos ajudar Apenas separando entre vidro, papel, plástico, metal e os orgânicos Depois é só repassar para uma cooperativa Então já sabe, tá a fim de ajudar o meio ambiente e ainda gerar uma boa renda para a sociedade? É fácil, é só separar
14: Aqui você ouve música paraense
20: É difícil querer te sentir sem poder é Andar contra a parede E o pior
15: é não ter o teu jeito de
20: amar Música
14: brasileira
15: Não há nada que me deixa desse jeito assim
14: Cultura FM 93,7
15: Alegria
16: Alô ouvintes! Agora todo sábado de 11 ao meio-dia na Cultura FM, você tem um encontro marcado com o programa Batidão da Cultura, com os DJs Edilson e Edelson do Príncipe Negro. Trazendo o melhor da música paraense, entrevistas e a participação do ouvinte. Batidão da Cultura, todo sábado de 11 ao meio-dia na sua Cultura FM, 93,7. Sintonize e se ligue na batida, que só o Pará tem.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua de Marés
17: Em Belém a maré sobe às 2h55 da tarde e desce às 10 da noite. Em Salinas Nordeste Paraense, maré seca às 5h30 da tarde e maré cheia às 11h15 da noite. E no Porto da Vila do Conde em Barcarena, maré alta às 3h10 da tarde e maré baixa às 10 da noite.
2: 7 horas e 34 minutos. 7h34. Esporte.
1: Vamos agora às notícias do esporte com Melbia Rolim.
6: Pois a torcida Bicolô bateu o recorde de público no novo mangueirão na partida entre Paysandu e Botafogo da Paraíba no último final de semana onde quase 50 mil torcedores embalaram o time rumo à vitória que rendeu a liderança do Grupo B ao Lobo, mesmo com quatro jogos de punição sendo dois com portões fechados e dois com público restrito apenas para mulheres e crianças, segundo números divulgados pela CBF o Papão da Amazônia ultrapassou a contagem de 100 mil torcedores em 10 jogos como mandante na terceira divisão. Dessa forma, os bicolores conseguiram superar os números de todos os demais participantes da competição. De acordo com os dados publicados tanto na Curuzu quanto no Mangueirão, o Paysandu somou um público de 117.345 torcedores ao longo dos confrontos em que foi mandante, dando uma média de 11.745 espectadores por partida. No ranking, o time bicolor lidera a média de público geral da Série C, mas até o término da primeira fase, o topo da tabela era revezado entre a América do Rio Grande do Norte, time que foi rebaixado e o Clube do Remo que não avançou de fase. Agora o time bicoloso se prepara para os confrontos da reta final da terceirona. Já neste final de semana o duelo será novamente contra o Belo. E o volante Arthur destaca a expectativa para o retorno e para o confronto.
21: Acho que todos os jogos nessa reta, nesse quadrangular, é, são tensos, né? É, envolve muita coisa, né? Então a gente, principalmente a comissão, tem nos preparado muito para isso, sabe? Para que a gente não perca o foco, hoje a gente é líder da chave, mas ainda não estamos garantidos em nada.
6: Pela Copa do Brasil Sub-20, no Baenão, o clube do Remo jogou ontem contra o Grêmio pela partida de volta da competição. O jogo foi bastante movimentado e o Leão conseguiu vencer com o placar de 3 a 1, porém não conquistou a vaga na semifinal porque tinha perdido o jogo de ida por 5 a 0. A Liga Europa começa amanhã com a fase de grupos e quem traz os principais detalhes desta mega competição é Isis Ben. 32 times
1: disputam o um torneio nessa temporada. O vencedor garante uma vaga na fase de grupos da Champions League 2024-2025. O duelo que abre a rodada é entre Liverpool e Lasky a partir de 1 h 45 da tarde. No mesmo horário, Roma visita Sheriff na Moldávia. Às 4 horas da tarde, Ajax e Olympique de Marselha jogam na Holanda. A partir das 3h45 da tarde, você acompanha o duelo entre West Ham e Batka Topola na TV e Portal Cultura. A equipe inglesa vem para a competição após vencer a Conference League e tem no seu elenco o meia-brasileiro Lucas Paquetá. Já o Batka Topola irá participar com a bagagem de ser o líder do campeonato sérvio até o momento. E não esqueça, o F Europa League é na TV e Portal
6: Cultura. O campeonato TV Cultura de Futebol Pelada está a todo vapor. E até agora, o artilheiro da competição é o Carlos Henrique, do time Família Esporte Clube. O atacante fez três gols na estreia da equipe no campeonato. E destaca a satisfação de ter ajudado no triunfo do time nesta primeira rodada.
13: Estou aqui para agradecer primeiramente a Deus né, pelos três gols na estreia do campeonato. É, fui muito feliz aí em poder ajudar Família Esporte Clube, junto com os meus companheiros, conseguimos um placar elástico de 8 a 2 na estreia, né? respeitando muito o adversário, mas fazendo o que tem que ser feito. E a expectativa para o jogo seguinte é concluir essa classificação para seguir vivo no campeonato.
6: Sob supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Melber Rolim, para o Jornal da Manhã.
13: 7
0: horas e 39 minutos.
1: 7 e 39
0: Jornal da Manhã. Informação... Na sua sintonia.
2: Segundo a previsão meteoro, meteorológica, a onda de calor que atinge o Brasil deve continuar durante toda a semana.
1: Saiba como se proteger dos efeitos dos raios solares na reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
20: Uma onda de calor vai continuar a afetar grande parte do Brasil. Algumas localidades podem apresentar temperaturas acima de 40 graus. Até domingo, de acordo com a Defesa Civil, são esperadas temperaturas de até 5 graus acima da média nos estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Por isso, alguns hábitos importantes devem ser adotados, como beber pelo menos 2 litros de água por dia, usar um ou o famoso balde com água, além de evitar longa exposição ao sol. A previsão de baixos índices de umidade relativo do ar. Nesse período, cresce a preocupação com doenças respiratórias, como rinite e asma, além de problemas na pele, olhos e sangramento no nariz crianças e idosos são os principais atingidos. O otorrino Estênio Ponte explica como o calor afeta o corpo.
22: Nosso organismo está adaptado a temperaturas a menores. O corpo humano, ele trabalha num equilíbrio. Tenta manter um equilíbrio de uma temperatura entre 36,5 e 37 graus. Quando a gente está exposto a temperaturas muito além, o organismo gasta muita energia com isso. Acaba por cair nossa imunidade, suando mais, perdendo líquido, urinando mais. Isso faz com que o organismo tenha alguns efeitos no dia a dia, como desde Hidratação, tonturas, mal-estar.
20: A onda de calor é promovida pelas condições de tempo predominantemente seco, com o aumento da insolação. O médico Stênio Ponte cita outras medidas de prevenção, além da ingestão de líquidos e uso de soro fisiológico na hidratação das vias aéreas.
22: Uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, não alargar a atividade física, fazer em locais menos expostos ao sol, mas manter essa atividade física regular. E um apoio do nutricionista para uma boa alimentação, rica em nutrientes, vitaminas, para que o organismo da gente mantenha a nossa imunidade, que é o que vai nos defender de outros doenças. Doenças que pode advir dessa, dessa falta de equilíbrio
20: do corpo. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Economia
2: e Finanças. De acordo com as pesquisas do Dies, Pará, no mês passado, a maioria do pescado comercializado em mercados municipais de Belém apresentou recuo de preços.
1: É o quinto mês consecutivo este ano. E o preço do pescado cai. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
12: As pesquisas do pescado na capital estão sendo feitas semanalmente em conjunto entre o Diese Pará e a Secom da Prefeitura Municipal de Belém, envolvendo coleta de preços de 38 tipos de pescados mais consumidos, além do camarão regional e do caranguejo. Algumas espécies de pescado apresentaram recurso de preços com destaque para o cação, com queda de 12,86%, seguido do pacu, queda de 6,35%, Queda branca 4,98 Piramutaba 3,65 E peixe pedra com queda de 2,15% Everson Costa fala do comportamento do preço do peixe nesses últimos meses E comenta os resultados das pesquisas
10: A gente está falando de recursos que são significativos Podemos citar aqui o caso da Piramutaba Que apresentou uma queda de 11% O Curimatã também muito próximo de 11% Assim como a Pirapema, o Mapará a Uritinga, o Tambaqui, com recusa aí que foram entre três a mais de 7%. Estamos falando aí, então de mais de 30 espécies pesquisadas e
12: da qual mais da metade apresenta recurso de preço. Mesmo assim, nos balanços comparativos de preços do ano janeiro a agosto de 2023 e também nos últimos 12 meses, agosto de 2022 a agosto de 2023, a maioria do pescado pesquisado ainda apresenta preços elevados. Mas, de forma geral, este ano a maioria do pescado comercializado em mercados municipais de Belém apresentou recuos de preços. Everson Costa fala da perspectiva para o próximo período. Essa tendência
10: ela é de continuidade. A gente deve aguardar se, pelo menos ali até meados do mês de novembro, a gente ainda consegue ter esse cenário de queda de preços aí ofertado à população. A busca pelo pescado ela é constante. Os isso têm na tradição alimentar o consumo do pescado fortemente. Não o fazem mais em função justamente dos preços elevados. Nesse período da qual o pescado fica mais em conta, é importante lembrar que muita gente parte para consumo, mas não aquele consumo das espécies aí mais nobres. Marcos Aleixo
2: para o Jornal da Manhã taxa básica de juros cai para 12,75% ao ano.
1: Segundo o Banco Central, a redução é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o centro da meta, além de assegurar a estabilidade de preços. A repórter Roberta Lopes, da Rádio Nacional traz as informações.
15: O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, atualizou a taxa Selic, taxa básica de juros, em meio ponto percentual, passando de 13,25% para 12,75% ao ano. A decisão desta quarta-feira foi unânime e marcou o segundo corte seguido da taxa. Com isso, esse é o valor mais baixo da Selic dos últimos 16 meses. Segundo o BC, a redução é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o centro da meta, além de assegurar a estabilidade de preços. Contudo, o COPOM enfatizou a necessidade de se manter uma política contracionista. O objetivo é manter a inflação dentro do que foi estabelecido pelo Banco Central para este ano, que é de 3,25%, podendo oscilar, entre 1,75% e 4,75% e também garantir as metas projetadas para 2024 e 2025. A preocupação é um cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres. Além disso, apesar das medidas mais recentes de inflação mostrarem queda, elas ainda estão acima do esperado. A expectativa para o IPCA, Índice de Preços ao consumidor um consumidor amplo para este e os próximos anos, apurada pela pesquisa Focus, está em torno de 4,9% para 2023, 3,9% para 2024 e 3,5% para 2025. O Copom informou ainda que poderá continuar a reduzir a Selic nas próximas reuniões, mas isso vai depender da evolução inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica. A próxima reunião do Copom está marcada para 31 de outubro e 1º de novembro. Analistas de mercado Esperam que a Selic chegue ao fim de 2023 em 11,5% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Aberta Lopes.
0: 7 horas e 46 minutos.
15: 7 h 46
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Centro da Terceira Idade promove serviços de socialização e atendimento para idosos.
0: Cultura FM é que você ouve primeiro.
1: A gente volta já.
0: Estamos apresentando... Jornal da Manhã.
19: Ministério da Cultura, Nubank, Instituto Cultural Vale apresentam. MAUB, Museu de Arte Urbana de Belém. Domingo 24 de setembro no Complexo do Vero Rio. Inauguração do maior museu a céu aberto do Norte. Com 21 murais inéditos de artistas visuais. E ainda, com show de Rael e muito mais. Domingo 24 de setembro no Vero Rio. Programação gratuita.
14: Apoio Cultura FM. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Segue o barco. Segue o barco todo dia. O sol aquece meu amor. Música brasileira. A
15: vida passa o telefone e você já não atende mais.
14: Segue cultura FM 93.7. Colégio Santo Antônio, há 145 anos conectando histórias e educando para a vida. Venha conhecer nossa formação de excelência no coração de Belém. Há mais de um século, olhando para o futuro e construindo um presente pautado em valores e princípios humanos e cristãos. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 91 98407 3213
16: Música, Música Informação, informação. Cultura, cultura E interatividade Conexão cultura. Conexão cultura Conexão Cultura De segunda a sexta Oito da manhã Aqui na 93,7 Cultura FM
0: Voltamos a apresentar Jornal da
17: Manhã Previsão do Tempo No oeste paraense, céu claro em boa parte da quinta-feira. Em Belterra, mínima de 26, máxima de 34 graus. O sudoeste paraense registra baixa possibilidade de chuvas hoje. No município de Jacareacanga, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Tempo ameno pela parte da manhã. Porém, à tarde e à noite, o tempo fica um pouco mais abafado no sudeste do estado. Em Tucuruí, mínima de 25, máxima de 36 graus.
0: 7 horas e 49 minutos.
1: 7 h 49
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Centro da Terceira Idade promove serviços de socialização e atendimento para idosos da capital. Saiba alguns serviços que são oferecidos no local na reportagem de Rayana Serrão.
1: Imagine um lugar para cuidar da saúde, se divertir, dançar e fazer novas amizades. Esse é o Centro da Terceira Idade Palácio Bolônia, fundado em 1999 com o objetivo de proporcionar respeito, dignidade, saúde e inclusão social à pessoa idosa como explica Henrique Soares, vice-presidente e fundador do local.
5: Há 24 anos, transforma vidas, transforma as pessoas, socializa novamente, reintegra o idoso na nossa sociedade.
1: Dona Eronilde tem 82 anos. Ela é aluna do espaço desde 2017 e não larga o batente. Tenho 82 anos, com muito orgulho, cabeça de 20 feliz muito feliz seu argentino e dona Selma completaram 62 anos de companheirismo os dois são alunos da oficina de dança
5: a é minha vida foi uma das grandes coisas que eu conquistei por minha mulher
1: depois que aposentou foi a primeira coisa que nós fizemos foi pra aula de dança de acordo com Alcione Mafra Educadora Física as atividades desenvolvidas no local ajudam na saúde física e mental dos idosos.
15: Aqui no Bolonha a gente trabalha muito a questão da socialização. A gente acolhe esse, ador, esse idoso, coloca ele para fazer uma atividade, estimula a parte cognitiva dele, a parte física, traz ele de volta para a sociedade. Rayana
1: Serrão para o Jornal da Manhã.
2: Grupo de Carimbó formado por paraenses vai representar o Brasil num festival na Espanha.
1: O Grupo Mundiá, radicado no Rio de Janeiro, trabalha com a difusão da cultura amazônica pelo mundo. E você acompanha agora os detalhes na reportagem de Marcelo
5: Alencar. Formado por paraenses, o Grupo Mundiá de Carimbó vai se apresentar na Espanha nos dias 30 de setembro e 7 de outubro em Madrid. Como convidados do Festival Ola Rio para mostrar a cultura e os ritmos musicais do Brasil Os espanhóis vão ter a oportunidade de ouvir carimbó, retumbão, xote-bragantino e lundu-marajoara Além do repertório autoral com influências das clássicas canções dos antigos mestres do carimbó Fernanda Echuia é uma das integrantes do grupo Ela dá mais detalhes sobre os eventos
15: Serão shows abertos e gratuitos para quem está integrando a programação do, do festival ou que quem vá exclusivamente para assistir algum show. Então, o convite é para todo o público, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, sem restrição. O nosso show é um entretenimento aberto para acessibilizar a todo o povo. Sejam todos bem-vindos.
5: Antes da viagem para a Espanha, o grupo faz uma apresentação no Museu do Pontal. Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado, com show gratuito. As apresentações em Madrid acontecem no Festival Ola Rio, o Grupo Mundial de Carimbó. É formado por paraenses radicados no Rio de Janeiro. O músico Rodrigo Barra faz parte do Grupo Mundial. Ele aponta mais detalhes sobre a programação na Espanha. Ir para fora agora é um degrau a mais que a gente está alçando e está adorando o desafio e está sentindo na pele a importância de ser essa voz que está que tá levando para mais pessoas para fora do Brasil esse, esse legado cultural tão genuíno, tão importante e que a gente possa juntos usufruir disso tudo. O objetivo da programação é difundir a cultura do norte do Brasil. Marcelo Alencar. Para o jornal da manhã,
2: a cantora paraense Gabi Amarantos é indicada pela segunda vez ao Grammy Awards, considerado o Oscar da música mundial.
1: Gabi venceu aquela edição de 2012 e agora tem a chance de uma nova conquista. Ouça na reportagem de Matheus Miranda.
21: A cantora paraense Gabi Amarantos foi indicada ao Grammy Latino com o álbum Tecno Show, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. O anúncio foi feito nesta semana. A artista jurunense fala do sentimento de participar de um dos principais prêmios da música mundial.
3: Eu estou muito, muito feliz porque eu sinto que isso já é uma vitória, esse reconhecimento, para a gente poder reacender a chama né, desse movimento que é tão importante, não só para o Pará, mas para o mundo, para o Brasil, música pop da Amazônia.
21: Gabi já havia sido indicada ao Grammy Latino em 2012, na mesma categoria com o Treme, produzido por Félix Robato, que também está à frente do Tecno Show, e explica como o trabalho foi feito. A ideia foi fazer tipo, um trabalho de restauração
9: mesmo, pegar músicas que já tinham sido gravadas e sucesso e tentar refazê-las
21: numa qualidade, vamos dizer assim, é, atual, né? uma resolução maior. A 24ª entrega anual do Grammy Latino premia artistas da música latina. São 56 categorias indicadas. A votação durante o processo de premiação é realizada por criadores de música, membros da Academia Latina de Gravação e representantes Vários gêneros e campos criativos A premiação envolve artistas Compositores, produtores Engenheiros de gravação e mixagem Matheus Miranda para o Jornal da Manhã
2: Anunciados os homenageados da 27ª Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes em 2024. A atriz Iracema Oliveira e o escritor Antônio Juraci Siqueira vão receber este tributo. A reportagem é de Isidoro
9: Calixto.
4: A 26ª edição da Feira Panamazônica do Livro das Multivozes encerrou no último domingo no Hangar Centro de Convenções, em Belém. O evento, realizado através da Secult, homenageou a escritora do município de Castanhal, Eliana Barriga, e o jornalista, advogado e poeta cabetaense Salomão Laredo a cúpula da Secult anunciou os nomes dos próximos homenageados. No ano que vem, o poeta Juraci Siqueira e a mestre da cultura popular Iracema Oliveira estarão no centro das atenções, como explica Úrsula Vidal, titular da Secult,
14: Personagem da feira do livro, muito querido por todos os leitores, um militante da valorização dos escritores paraenses, nosso querido Juraci Siqueira, e representando essas multivozes da nossa cultura, a nossa amada Iracema Oliveira, guardiã de pássaro junino, essa manifestação da cultura popular que é nossa, é da gente, é da Amazônia.
4: A Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes deste ano, segundo os organizadores, representou as mais diversas expressões culturais da dança, do teatro, música... Com a palavra escrita, falada e cantada. Os próximos homenageados, Juraci Siqueira e Iracema Oliveira, são lembrados como reconhecimento do trabalho e valorização da cultura amazônica. Juraci fala que compartilha a homenagem com todos aqueles que fazem do ato de escrever uma forma de melhorar a sociedade. Realmente a gente
22: fica muito feliz, né? Muito feliz com o... por essa escolha e por ter sido também a minha companheira de aí. É, 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 do, pelas bom. motivosas de Iracema Oliveira que é uma entidade nossa ah, aí que eu, sou, eu, eu amo de paixão essa eu mulher hoje,
4: então estou muito bem acompanhado
22: e fiquei realmente emocionado falar. pela escolha minha e dela
4: Iracema Oliveira, de 86 anos de idade também fala sobre como recebeu a notícia que será homenageada na próxima edição da feira que chama a atenção de milhares de pessoas de todo o estado do Pará e visitantes de outras regiões
14: é Reconhecimento de toda uma vida de, dedicada à cultura popular e eu fico muito feliz E só gratidão mesmo Porque não tem palavras Para traduzir a emoção E a felicidade que eu senti ser, ser Quando foi anunciado Que eu seria homenageada Justamente com outra grande artista também, No ano de 2024
4: Iracema Oliveira nasceu em Belém Em 1937 Filha do artista Francisco Avelino de Oliveira Foi estrela de radionovelas E programas de rádio Nas décadas de 50 e 70 Fez teatro TV e cinema. Já Antônio Juraci Siqueira nasceu em 1948 em Cajari, distrito do município de Afuá, no arquipélago do Marajó. Em 1976, mudou-se para Belém. Cursou a Faculdade de Filosofia em 1983 da Universidade Federal do Pará. Juraci pertence a várias entidades literoculturais, entre elas a União Brasileira de Trovadores. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã. 7 horas e 59 minutos.
1: 7 h 59 Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Apresentação de João Paulo Seabra.
2: E Rayana Serrão.
1: Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, rede de comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele, você acessa a TV... Rádio, Portal Cultura e muito mais.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Vem aí o Conexão Cultura, um excelente dia para você e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.